0: Kochani, dziś audycja dla wszystkich nawigatorów świadomości, którzy chcieliby doświadczyć zmiany percepcji. Wejście do strefy cudów jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy zmienić sposób obserwacji, aby otworzyć drzwi do wszystkiego, co świetliste i omnipotentne. Anna Kubica poprowadzi Was dziś do superwymiaru. To pierwszy krok dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się technik kwantowych. Oprócz kolejnej porcji wiedzy, którą dziś Ania przekaże, poprowadzi także kilka ćwiczeń, część praktyczną. Każdy z aktywnych uczestników będzie mógł dzięki ich wykonaniu poczuć superstan, o którym wcześniej opowiemy w audycji. Będzie mógł się nauczyć otwierać wrota osobistej strefy cudów. Witaj, Aniu. Jak dobrze cię znowu widzieć. Ostatnio subskrybenci powitali cię niezwykle gorąco. Twój pierwszy program był mocno oglądany i pilnie słuchany. Odzwierciedlono to w komentarzach. Nie wiem, czy zauważyłaś.
1: Tak, oczywiście. Bardzo mi miło, że możemy znowu porozmawiać. Dzień dobry, Monu. I pięknie dziękuję za zaproszenie i witam serdecznie wszystkich naszych widzów i słuchaczy.
0: Już nie jesteś zaproszona, tu już jesteś stale tutaj. To trzeba powiedzieć. Ale będziesz dzisiaj pokazywać kolejne kroczki na ścieżce kwantowej percepcji. Także zapraszamy Was nie tylko do słuchania, ale do ćwiczenia z Anią, bo to praktyka w tych metodach jest matką nauki. Aniu, Zaczynaj. Chciałabym przede wszystkim nawiązać
1: dzisiaj do tego, o czym rozmawiałyśmy w pierwszej naszej rozmowie. Rozmawiałyśmy o rezonansie morficznym. Sporo przewijało się tam Ruperta Sheldrake'a, natomiast trzeba to zrobić. Czyli dzisiaj posłuchamy najpierw, a potem zobaczymy w praktyce, jakie są bardzo proste sposoby na to, żeby ten rezonans morficzny zmienić. Czyli żeby zmienić połączenia myślowe, żeby zmienić połączenia emocjonalne po to, aby kreować na końcu inaczej, aby po prostu rezonować z innymi wynikami końcowymi.
0: Czyli z tym, co I byśmy ten... chcieli, a nie z tym, czego byśmy nie chcieli.
1: Tak. tak, natomiast tutaj nie będzie chodziło nam o to, żeby zarzucać sobie, jaki ten rezonans był do tej pory, albo jaki on czasami pojawia się pomiędzy naszymi wyborami. Dlatego, że to wówczas wpaja nam takie poczucie winy, że jesteśmy niedoskonali i coś zrobiliśmy bardzo źle. Ja będę chciała dzisiaj pokazać sposób, jak bardzo szybko przenieść świadomość do innego stanu świadomości przy zachowaniu pełnej świadomości. I tutaj najważniejszy będzie efekt obserwatora, bo zmiana rezonansu morficznego jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zmieniamy efekt obserwatora, a my jesteśmy obserwatorem w każdym ułamku sekundy naszego życia. Nieustannie Czy obserwujemy.
0: O tym efekcie obserwatora, bo wszyscy o tym mówią, ale nikt nie wie z czym to jeść i, i, i o co tutaj chodzi. Także jeśli mamy ekspertkę, to ja proponuję rozdzielić włos na czworo.
1: Jestem bardziej praktykiem niż teoretykiem, natomiast o efekcie obserwatora bardzo dużo na pewno wiemy, bardzo dużo czytaliśmy, wiele się o nim mówi. Efekt obserwatora zakłada, że sam akt obserwacji już powołuje do życia inny wynik końcowy, czyli sam akt obserwacji załamuje falę falę tak zwaną kwantową, do wyniku końcowego, który potwierdza słuszność naszej racji, czyli potwierdza nam sposób naszej obserwacji. I przeróżne doświadczenia robili naukowcy, aby pokazać nam wielokrotnie, i zrobiono to wielokrotnie, nie tylko jeden raz, wielokrotnie pokazano, że elektrony zachowują się inaczej, kiedy na nie patrzymy, czyli kiedy jesteśmy tym obserwatorem bardzo skupionym, skoncentrowanym, a inaczej zachowują się wtedy, kiedy ich nie obserwujemy. I to jest fakt naukowy. A skąd
0: wiadomo, jak one się zachowują, jak ich nie obserwujemy? A, no nie więc
1: to już, to już mierzyły to odpowiednie oponięte. urządzenia, kiedy obserwatora jako świadka
0: wydarzenia nie było w pomieszczeniu w świadomego doświadczenie. Tak, świadomego człowieka.
1: Czy świadomego. Wpływa
0: determinuje, tak? Świadomość danego obserwatora to determinuje.
1: Tak, bo ten obserwator obserwując, on wpływa swoim obserwowaniem, które wynika z jego wzorców, programów, przekonań, wpływa na ten wynik końcowy. No i teraz naukowcy pokazali już wiele razy, że elektrony, które są obserwowane, na które my patrzymy, czyli patrzymy na sytuację z jakimś zestawem naszych wzorców, programów przekonań, one zachowują się jak cząstki. Oczywiście upraszczając to, zachowują się jak cząstki, czyli przyjmują formę cząstek, czyli przyjmują formę materii, bo cząstka to jest coś, co powołuje potem materię. Natomiast elektrony, których się nie obserwuje, czyli nie ma tej świadomości obserwatora obecnej, one przyjmują formę, funkcję fali, a fala jest możliwością. Czyli już na dzień dobry, kiedy obserwujemy, etykietujemy to, co obserwujemy i albo powołujemy do tego, z tego cząstkę materię w wyniku końcowym, albo powołujemy falę, która może przebiegać i zakończyć się w przestrzeni wariantów na nieskończoną ilość możliwych przebiegów i zakończeń.
0: To obserwator decyduje, tak? tak. O efekcie. Końcowym. Tak, zawsze
1: decyduje obserwator, natomiast w tym liniowym modelu rzeczywistości, my po prostu y, obserwując w sposób ciągły, liniowy, z tak zwanego poziomu lewej półkuli, z tak zwanego umysłu, my w tym procesie obserwacji załamujemy falę do rezultatu problemu, jeśli ten problem obserwujemy. Czyli upraszczając to stwierdzenie, możemy śmiało powiedzieć, że powołujemy jeszcze więcej problemów do naszego życia. Powołujemy jeszcze więcej zestawu tej rzeczywistości ustalonej, w której jesteśmy i w której nie chcemy. I im bardziej walczymy, żeby z tego wyjść, tym więcej walki powołujemy, bo to znowu jest nasz kolejny efekt obserwatora I to błędne koło, w którym się poruszamy, ono bardzo często trwa zbyt długo i potrzebujemy znowu narzędzi, żeby przełożyć na rezultat końcowy, praktyczny rezultat końcowy, to, co chcemy powołać do życia.
0: O, pięknie powiedziane, trudniej zrobić. Bardzo powiedziałaś dużo informacji, w koncentracji dłużej. To teraz tak przełóż to na ludzki język, Aniu. Czyli jeśli chcemy coś zmienić to musimy zmienić płaszczyznę obserwacji czy percepcję. Wytłumacz to tak prościej. To, to, to...
1: Obserwacja ta nasza liniowa, taka przebiegająca z tym, co umysł i nasze programy nakazują nam obserwować, ona po prostu jest obserwacją oceniającą i zwykle krytyczną. I my już wiele słyszeliśmy jak wypełniamy cząstki informacją. My wiele słyszeliśmy o funkcji falowej załamywanej do rezultatu końcowego potwierdzającego słuszność naszych racji. Ale ja to dzisiaj będę chciała pokazać znowu na poziomie mm, doświadczeń przeprowadzanych głównie przez rosyjskich naukowców i te doświadczenia mm, mają związek z polami torsyjnymi. Nam będzie łatwiej zrozumieć jak przenoszone są informacje na poziomie pól torsyjnych. Ja słuchacze. jestem też pewna, że nasi słuchacze wiele słyszeli i wiele też wiedzą na temat pól torsyjnych. Tutaj podam dzisiaj tylko cząstkę takich informacji,
0: tylko po to, żeby zrozumieć, w siępowa, prawda? Aniu? Tak, 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 w
1: oparciu tak. o Gennadyja Szypowa. Po to, żeby głębiej zrozumieć, jak może działać to tak zwane negatywne myślenie. I jak działa tak zwane pozytywne myślenie? Używam tego pojęcia tak zwane, dlatego że dla każdego z nas pozytywne, negatywne będzie oznaczało coś innego. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że te pojęcia nie powinny istnieć, bo wszystko jest, jakie jest, ale ja ich używam tylko po to, żeby dokonać rozróżnień. I ten język do dokonywania rozróżnień jest nam tutaj bardzo potrzebny. I teraz... Pojęcie pól torsyjnych jest bardzo obszerne i pola torsyjne najważniejsze, żebyśmy wiedzieli to, że one zostały zbadane. One się tworzą wokół wirującego obiektu i po prostu stanowią taki zbiór mikrowirów w przestrzeni. I te mikrowiry w przestrzeni tworzą się wokół wszystkiego, co istnieje, czyli nie tylko wokół tzw. organizmów ożywionych, ale również wokół tak zwanej materii nieożywionej bo ona też jest integralną jest? częścią wszechświata. <głos> My ją tak nazywamy dlatego ja używam cały czas metaforycznie tego pojęcia tak
0: zwanej. Tak, ponieważ... bo kamień nie jest martwy, tak? tak? Z punktu widzenia fizyki kwantowej kamień nie jest martwy stół nie jest martwy.
1: I z punktu widzenia tych odkryć tak naprawdę wszystko co istnieje ma swoje pole torsyjne każda substancja i nasze ciało również, ono też jest substancją, ono też jest tworem, który jest, istnieje i też mamy takie pole torsyjne. I teraz najważniejsze, żebyśmy zrozumieli, że prędkość rozprzestrzeniania się tych torsyjnych wirów jest natychmiastowa, czyli bardzo szybko, natychmiast, pola torsyjne przenoszą informacje przez powłokę naszych myśli do materii. I osoby właśnie z tego grona, Gennadyja Szypowa, a także jego następcy, oni stwierdzili, że możemy je spokojnie nazwać czasoprzestrzennymi wirami, które przenoszą informacje. Nie jest to pojęcie wzięte z ezoterki ani psychotroniki. Jest to pojęcie, które zostało nadane tym wirom poprzez naukowców. To też jest bardzo ważne. I teraz um, ja może zacytuję tutaj fragment książki Fizyka Wiary, też takich naukowców rosyjskich, którzy nazywają się Państwo Tichopław. On bardzo fragment pięknie... Fragment na
0: kanale, świetna książka w ogóle. Tak. Niestety nakład jest wyczerpany, więc nie możemy zachęcić do kupowania, ale może można gdzieś pożyczyć. Na pewno, warto, na pewno warto do niej dotrzeć, dlatego że tam jest cały
1: piękny rozdział poświęcony polom torsyjnym i bardzo łatwo nam będzie zrozumieć, jak one funkcjonują, jak one działają. I państwo Tichopław piszą w tej książce tak, że pole torsyjne ma pamięć. To jest istotne, czyli każda informacja, którą my wrzucimy poprzez nasze myśli na poziom pól torsyjnych jest przez pole torsyjne zapamiętywana. Pola torsyjne ma swoją pamięć. Dowolne źródło pola torsyjnego polaryzuje próżnię i w konsekwencji spiny elementów próżni fizycznej orientują się według pola torsyjnego tego źródła, powielając jego strukturę. Próżnia fizyczna staje się przy tym dość stabilna, a po usunięciu pola torsyjnego źródła bardzo długo zachowuje strukturę spinową, czyli cały czas wiruje. To jest nieustanny wir, którego my nie potrafimy śledzić w taki namacalny sposób w ramach namacalnie wytłumaczalnego i obserwowanego doświadczenia, natomiast ten wir jest nieustanny, on nigdy nie ustaje. I niewidzialna gołym okiem struktura przestrzenna nazywa się potocznie tutaj fantomem. I teraz skoro wszystkie ciała przyrody ożywionej posiadają własne pole torsyjne, to fantomy tworzone są zarówno przez ludzi, jak i przez przedmioty. I teraz to odwieczne pytanie, czy świat niewidzialny jest rzeczywisty, uzyskuje jednoznaczną odpowiedź, że tak, że jest rzeczywisty. Czyli każda nasza myśl, na bazie tego, co zacytowałam z książki Fizyki Wiary, pozostaje w spinie pola torsyjnego, niezależnie od tego, czy dotyczy fizycznej sytuacji, która właśnie ma miejsce, czy jest swego rodzaju tylko myślą, myśleniem o czymś, czego nadal nie ma. I być może nigdy nie będzie. Zrozummy, że na poziomie półtorsyjnych, na poziomie fantomów, które w związku z tą przenoszoną informacją się tworzą, powstaje rzeczywistość, czyli to oznacza na poziomie naukowym, że myśl kształtuje rzeczywistość. Czy ja to wystarczająco dobrze wyjaśniłam?
0: Tak. Bardzo, bardzo, tylko bardzo szybko, więc proponuję, żebyś zobrazowała to. <głos> Zobrazuj to prościej, prostą sekwencją jakąś.
1: Mogę Jak użyć tutaj takiej metory, która najprostsza przychodzi w tej chwili do mnie, że możemy potraktować pola torsyjne jako taki siewnik. Kiedy siewnik wyrusza na pole, żeby zasiać ziarna, on sieje wszystkie ziarna, które zostają do niego wrzucone, prawda? My wprawdzie nie wiemy, które z tych zasianych ziaren wykiełkują, które urosną tylko trochę, które nie wykiełkują nigdy, a które dadzą nam plon. Natomiast ten siewnik wysieje wszystkie ziarna, tak samo jak pola torsyjne, i nie rozróżni tak zwanych ziaren od plewu. Czyli to stwierdzenie, że pola torsyjne są czasoprzestrzennymi wirami, które przenoszą myśli przez powłokę myśli do materii, ma nam uświadomić, że pola torsyjne przenoszą wszystko, co im na poziomie myśli po prostu wrzucimy. One też nie odsiewają ziaren od planu, czyli absolutnie każda myśl, każda emocja, każde słowo, każde działanie, którego jesteśmy sprawcą jako ten potężny kreator, trafia na poziom tych wirów torsyjnych i trafia potem do tego finalnego poziomu, który my nazywamy poziomem kreacji i
0: manifestacji. Czyli to my decydujemy, co się tam dostaje. To jest na naszej stronie taki wybór. Ania, na warsztatach często mówi że jak ludzie cię pytają, no, ja mam to szczęście, że ja zaliczyłam te wszystkie ani warsztaty i to kilkakrotnie, więc mogę się do tego odnieść w, w taki sposób, yy, za którym ci, którzy dopiero cię poznają, yy, mogą mieć większą trudność podążyć. Więc Ania wtedy mówi, jak pytają ludzie, jak to zrobić, skieruj swoją uwagę tam, gdzie cię ciągnie. Co przyciąga twoją uwagę? To często takie pytanie pada podczas warsztatów i to jest podążanie zda taką osobistą korektą, prawda? Jak to zrobić, żeby się uwolnić wtedy od programowania? Jak to zrobić z poziomu tego superstanu? To pewnie powiesz za chwilę bo to jest klucz, żeby nie kreować czegokolwiek z poziomu programów i ograniczeń, tylko żeby kreować to, co chcemy, tak jak już powiedziałaś przed chwileczką, tak?
1: Tak. Na warsztatach to jest kluczowe, o czym powiedziałaś, dlatego że my tam tak naprawdę uruchamiamy polemorficzne zabawy. I wspomnę może, może od razu o tym teraz, że ta zabawa jest bardzo ważna, bo Sztywność i powaga pozbawiają nas elastyczności. Natomiast polemorficzne zabawy daje przestrzeń do odkrywania, przestrzeń do poszukiwania, przestrzeń do eksplorowania. Ale wrócę jeszcze na chwilkę do pól torsyjnych i chciałabym tutaj zwrócić naszą uwagę, że pola torsyjne, jako te czasoprzestrzenne wiry przenoszące informacje, one nie rozróżniają, co tak naprawdę się wydarza, a co jest jedynie naszą myślą co jest jedynie naszą projekcją. I teraz, żeby pola torsyjne dały nam ten efekt końcowy, na którym nam zależy, to my mamy sami sobie umożliwić wrzucenie tam innej informacji. Czyli zamiast wrzucania tam informacji pod tytułem to jest niemożliwe, to się nie uda, to jest trudne, bo wtedy ta informacja jest przenoszona przez powłokę myśli do materii, Cały nawet dwupunkt, o którym rozmawialiśmy za pierwszym razem, polega na tym, żeby nauczyć się wrzucać do swoich pól inny potencjał, czyli coś zastępczego, coś w zamian. Teraz to jest możliwe znowu, kiedy zmienimy efekt obserwatora. To są dwie nierozłączne funkcje, to są dwa nierozłączne procesy. Jedno bez drugiego nie istnieje i to odbywa się w tym samym momencie, równolegle, symultanicznie w tym samym czasie. I teraz a my też mamy mieć świadomość, że pola torsyjne mają charakter informacyjny, czyli one nie przenoszą energii, one przenoszą informacje. I mamy sobie uświadomić, że nasze myśli, emocje, słowa i czyny też są informacją. Nie mieszajmy do tego energii, a, bo kiedy rozmawiamy na poziomie informacji, będziemy postrzegać to prościej. Informacja jest... Mam takie wrażenie osobiste, oczywiście to też może być tylko moja myśl, że pojęcie informacja jest o wiele łatwiejsze do zidentyfikowania niż pojęcie energia. Teraz, co jest tutaj ważnego, że tak zwana pozytywna informacja, czyli nasze tak zwane pozytywne słowa, pozytywne myśli, pozytywne odczucia, pozytywne działania, zakręcają pola torsyjne w jednym kierunku. Tak, To jest ważne, zapamiętajmy. Natomiast tak zwane negatywne myśli, negatywne działania, negatywne emocje, negatywne słowa zakręcają pola torsyjne w odwrotnym kierunku.
0: A które są dobre, które są złe, Aniu? Które kierunki? I od której strony patrząc? Od zewnątrz czy od wewnątrz? Bo to zawsze też są takie pytania. To znaczy, ja
1: bym nawet powiedziała inaczej. Kiedy idziemy po bardzo krętych schodach, czasami hmm. zakręci nam się w głowie i my musimy odkręcić siebie, niektórzy z nas, tak? Więc ja bym powiedziała tak, że jeżeli ten spin tak zwany pozytywny jest przeważający w naszym życiu, to to jest właściwy kierunek. Ale on jest w Natomiast... prawo, w lewo. Słuchaj. <słuchaj>, <słuchaj> Prawo czy lewo na razie zestawiamy, tylko patrzymy tak, kręci się, tak? Kręci się ten spin pozytywnymi myślami naładowany.
0: Mamy pozytywną rzeczywistość, tak? Mamy czyli pozytywną powiem.
1: rzeczywistość. I teraz, jeżeli my do tego dorzucamy ten spin na poziomie półtorsyjnych, tak zwany negatywny, czyli tworzymy przeciwwagę, to brzmi troszkę sprzecznie, ale chcę to klarownie wyjaśnić, tego spinu negatywnego, to wtedy neutralizujemy ten wynik pozytywny, czyli kasujemy go sobie.
0: Mam Czyli nadzieję, że to widać, już... że coś się zadziało i trzeba się tak.
1: wycofać, tak? tak. Mówiąc trzeba troszeczkę to odkręcić, tak? A, a właściwie dokręcić śrubę w kierunku tego pozytywnego. I teraz to było takie bardzo płaskie, z mojej strony bardzo naprawdę namacalne wytłumaczenie, jak działają pola torsyjne, żebyśmy wiedzieli, że absolutnie wszystko to, co wrzucamy na poziomie myśli, odczuć, emocji i słów i działań, pozostawia ślad, bo pamiętajmy, że te pola torsyjne mają swoją pamięć. Czyli jeżeli chcemy powołać jeszcze więcej tych tak zwanych pozytywnych rezultatów końcowych w naszym życiu, to trzeba do tych naszych pól wrzucić więcej pozytywnego.
0: No i oczywiście, jak no, iść no, 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 łatwo tak, powiedzieć. Poczekaj, poczekaj powiedziałaś, że jak mają pamięć, to znaczy, że my możemy się również odnosić do tego, co w nas w przeszłości pozytywnie zarezonowało i to, co zachowaliśmy gdzieś w swoim mentalnym polu, tak? Oczywiście, dlatego, że
1: te wszystkie informacje, one istnieją teraz, one są dostępne teraz. Teraz mamy dostęp do tego, co się wydarzyło kiedyś, dokładnie tak samo jak do tego, co się nie wydarzyło i teraz mamy dostęp do tego, co będzie lub nie będzie, mówiąc już szerzej. Przyszłość też już jest stworzona, wydarzy się to, na co skierujemy uwagę. Aktywujemy
0: no to, wariant pewien, prawda? Tak, pewną przestrzeń
1: wariantów poprzez swój akt obserwacji. I teraz... Powstaje to pytanie, jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby to nie było trudne, żeby to nie było sztuczne, żeby to było lekkie i żebyśmy potrafili to zrobić tak naprawdę w każdym momencie. Jest wiele różnych sposobów. Natomiast zanim przejdę do tego, jak, to chciałabym nam wszystkim przypomnieć, że my z natury istnienia naszej i z natury istnienia wszechświata jesteśmy światłem. I to też wielokrotnie już w dowodach naukowych zostało nam pokazane. Czyli jeżeli mamy ten potencjał światła w sobie, to mamy tylko pamiętać, że to jest proste, żeby podążać w tym kierunku tak zwanym pozytywnym. I mamy ten wybór, bo światło potrafi pokonać absolutnie wszystko, ale pokonać nie na zasadzie zwalczyć, tylko pokonać na zasadzie sięgnąć po to i być tym. I my tym światłem jesteśmy. I teraz chciałabym przypomnieć nam wszystkim, że to, że jesteśmy światłem, potrafimy zbadać nawet dzięki panu, który nazywa się Fritz Albert Pop. Jest to człowiek, który skonstruował, wymyślił, opracował, opatentował tak zwany powielacz fotonowy. I ten powielacz fotonowy to nic innego jak urządzenie, które potrafi zliczać fotony światła w nas. I my, kiedy dbamy o swoją energetykę, kiedy dbamy o swój stan świadomości, o swój stan psychę, mentalny, duchowy, fizyczny, całościowo zintegrowany, mamy tych fotonów bardzo wiele. Natomiast kiedy zaczynamy iść w drugą stronę, w odwrotną, czyli kiedy zaniedbujemy swój stan energetyczny, ale też ten stan fizyczny i mentalny, pamiętajmy, że one są nierozerwalne, powielacz fotonowy zmierzy nam o wiele mniejszą liczbę tych fotonów. Dokładnie to tak jest. samo zmierzy o wiele mniejszą liczbę tych fotonów, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy jesteśmy zestresowani, kiedy martwimy się.
0: Czyli jest to absolutnie Ten mierzalne. Ten stan jest w ogóle koniecznością, tak? Że my musimy być etyczni, zadowoleni, yy, dobrze się czuć, dobrze się odżywiać, bo po prostu wtedy świecimy, a jeżeli naruszamy taką harmonię przebiegu informacyjnego w tej kwestii, no to przestajemy świecić. Tak, oczywiście
1: i nawet yy, kiedy ktoś jest w dobrym stanie, potrafimy mu powiedzieć, słuchaj, jak ty promieniejesz, jak ty świecisz, taki blask od ciebie bije, prawda? Widać. Natomiast jeżeli coś jest nie tak umownie, widzimy, że ktoś jest przygaszony że nie ma tego światła fizycznego, którym by emanował. Więc jest to nawet mierzalne naszym gołym ludzkim okiem, który przecież jako zmysł wzroku należy do liniowego umysłu. Więc nawet ten zmysł wzroku liniowo postrzegający potrafi to wyłapać i zauważyć. I teraz mając świadomość, że my jesteśmy tym światłem, możemy o wiele łatwiej uwierzyć w to, że zmiana rezonansu i zmiana efektu obserwatora jest możliwa, bo tu chodzi głównie o tę wiarę. To, co nam przeszkadza, to takie przekonanie, że ta zmiana jest zarezerwowana dla wybranych. Może dla nielicznych, może dla tych, którzy tylko mają otwarte trzecie oko, może dla tych, którzy sobie wypracowali ten stan. A tutaj najważniejsze jest to, żebyśmy zapamiętali i zrozumieli, że wszyscy pochodzimy z tego samego źródła że wszyscy mamy ten sam potencjał, tylko jest to kwestia dokonania wyboru, uwierzenia w to i dokonania wyboru, że tak
0: jest. Czyli tu jest ten akt obserwacji sławetny. Tak, to jest ten akt. Obserwujemy taki, jak to Ania mówi pięknie, wynik końcowy. Tak, to jest ten akt
1: obserwacji. I teraz my potrzebujemy po prostu sposobu, aby zarezonować z tym stanem w nas. I tutaj tym sposobem... W dla mnie takim najbardziej przemawiającym wydaje się być metafora pola serca.
0: To jest, wielu, wielu o tym mówi, nikt nie wyjaśnia czym to jest. Znowu ja to jako rozkminiacz bym Cię prosiła tak zgrubnie jednak rozciąć ten włosek na czworo.
1: Mogę rozciąć nawet szerzej, bo najważniejsze znowu tutaj, żeby zaakceptować to, że ten stan, który nazywamy stanem pola serca jest nam też dany z natury naszego istnienia. Czyli to nie jest stan, który my sobie musimy wypracować. To nie jest stan, który my musimy osiągać. To jest stan, który jest jako stan. To też najważniejsze, bo często mylimy to, z czakrą serca albo z fizycznym sercem. To pole serca obejmuje, zawiera w sobie fizyczne serce i czakrę serca, natomiast jest czymś szerszym i głębszym, ponieważ jest stanem świadomości. Czyli nie chodzi tutaj o odczuwanie bezwarunkowej miłości, nie chodzi tutaj o odczuwanie miłości jako emocji, jako odczucia, ponieważ znowu musielibyśmy zdefiniować sobie, czym miłość jest, czym nie jest i gdyby polegało to na odczuwaniu, to ktoś, kto nie ma tego punktu odniesienia w swoim życiu z przeszłości, nie byłby w stanie tego rozróżnić i doświadczyć. Chodzi tutaj o stan jako dostrojenie się do tej fali, która z serca, z pola serca nieustannie wypływa i ta fala też jest mierzalna i ona też została wielokrotnie zmierzona jako kilka tysięcy razy mocniejsza, silniejsza niż fala elektromagnetyczna, która wypływa z naszego umysłu, a ten stan pola serca jako stan świadomości obejmujący wszystko szerzej, nie tylko w tym liniowym postrzeganiu, czyli nie tylko w postrzeganiu naszymi zmysłami, które należą do umysłu. I teraz to, co ważne, to, to to, że my nie czujemy tego stanu pola serca, dlatego że nas, nasz umysł zabiera nas bardzo często poza ten stan. Zabiera nas z różnych powodów, ponieważ nie mamy kotwicy, która potrafiłaby nas przywrócić naturalnie natychmiast i na tyle zakotwiczyć, usadowić w tym stanie, żeby on był naszym nieustannym stanem. I ja teraz wiem, że robię troszeczkę filozoficzną rozkminę, ale bez tego wstępu y, będzie mi trudno wyjaśnić co dalej. Zresztą ale sama ale to też jest doświadczenia zwykle, wiem, że
0: kiedy... To tak? jest niezwykle cenne, żeby powiedzieć, że wszyscy mamy to na wyposażeniu, że trzeba tam tylko zajrzeć, sięgnąć, umieć umieć się tam dostać, prawda? Bo nie trzeba do tego miliona warsztatów, tak? Nie trzeba yy, ciężkiej pracy i procesowania, tak? Po prostu mamy to w sobie i zajrzeć tam, można sobie przypomnieć, jak to zrobić, tak? A nie, że trzeba jakieś skończyć specjalne studia i certyfikacje.
1: Oczywiście, że tak. I bardzo się cieszę, że przychodzimy tutaj razem i mówimy o tej prostocie, bo umysł po prostu nakazuje nam w ten liniowy sposób żyć tak, że my wchodzimy w taki tryb przetrwania i zamrażamy siebie. I zamrażając siebie emocjonalnie nie mamy tego dostępu bardzo naturalnego a za chwilę poczujemy, jakie to jest bardzo łatwe, kiedy przejdziemy sobie do tej części praktycznej. Natomiast ta przestrzeń serca, to pole serca jest osiągalne dla każdego z nas zawsze, bo po prostu zawsze jest w nas i nigdy nie było inaczej i my nigdy nie byliśmy odłączeni i nigdy nie było tak, żebyśmy nie mogli do tego wrócić poprzez naszą intencję i naszą świadomością. Też to pole serca to jest taki stan, który bardzo często Różne metody, różne techniki nazywają inaczej stanem sprzed myślenia, tym stanem zen, albo stanem czystej świadomości, albo nawet energią punktu zerowego w tym nieograniczonym polu kwantowym. I nieważne, jak my nazwiemy sobie ten stan, ważne, żeby wiedzieć, że on jest dostępny i żeby jak najczęściej po prostu do niego wracać. Natomiast pamiętajmy, nie musimy tego tworzyć, nie musimy tworzyć pola serca, nie musimy tworzyć przestrzeni serca, nie musimy jej poszerzać, bo nią jesteśmy. Wystarczy tam tylko przenieść naszą uwagę i to, o czym obserwować, ja mówię. I obserwować. To, o czym ja mówię na warsztatach, posługuje się zawsze takim stwierdzeniem: zrzuć umysł, zejdź niżej. I nie chodzi o to, żeby ten umysł w 100% wyłączyć, bo jego się nie da wyłączyć. On jest potrzebny, on jest przydatny. Natomiast chodzi o to, żeby go zintegrować z tym naszym naturalnym stanem, który nazywamy stanem pola serca. I teraz to zejście niżej da nam możliwość obserwowania siebie jako fali nieskończonych możliwości. Jako fali, która potrafi w mgnieniu oka natychmiast, bo przecież pola torsyjne, przypominam, kręcą się natychmiast, połączyć się ze wszystkim, co istnieje. I teraz czego tam się można spodziewać? Tam jest inaczej. Tam nie jest tak, jak w tym efekcie obserwatora liniowym. Tam jest cisza, tam jest spokój, tam jest przestrzeń, tam wszystko po prostu jest. Tam jest coś, co ludzie nazywają radością, szczęściem, lekkością, ale też akceptacją niewymuszoną, takim stanem wolności, pogodzenia, spełnienia bez żadnych warunków, stanem wzruszenia i jedności, bo też jest to tak określane. I y, kiedy ta nasza świadomość już tam jest, to okazuje się, że samo doświadczanie świadome tego stanu już rozwiązuje bardzo wiele naszych spraw.
0: Już zmienia nasz efekt. Programów wpuszczać, tak? Tak, bo tam nie ma
1: programów, tam jest czysty potencjał. I samo obserwowanie i zanurzenie się nawet w ułamkach sekund w tym czystym potencjale już będzie nam zmieniało efekt obserwatora. Czyli my obserwując już inaczej w tym stanie spokoju, radości, lekkości, szczęścia i tak dalej, będziemy dokonywać innego rezonansu morficznego, a dzięki temu inne informacje będziemy poprzez poziom naszych myśli wrzucać do pól torsyjnych. Czyli ten spin pozytywny pola torsyjnego będzie nam się, powiem tak znowu przyziemnie, bardziej nakręcał i rozkręcał. I to jest fizyka teraz ten proces potrafiłam najprościej powiedzieć tylko tak dzisiaj
0: i myślę, wszystko że wszystko jasno, Aniu, wszystko jasno dla tych, dla których Ania mówi za szybko, bo to są trudne rzeczy wbrew pozorom proponuję zwolnić sobie odtwarzanie filmu Będziesz albo posłuchać jeszcze bardziej raz bardziej seksi Wiesz? także traktujcie to jak potręcznik Ania mówi koherentnie i jasno, tylko trzeba się wsłuchać w to, co powiedziała. Nie przestraszajcie się.
1: Ja może to jeszcze wyjaśnię, porównując nasze życie do szamańskiej podróży, bo nasze życie to jest taka szamańska podróż i nam się bardzo podobają przeróżne szamańskie rytuały. Natomiast każdy prawdziwy szaman wie, że jeśli chce osiągnąć jakiś efekt końcowy, na którym mu zależy, to on tego nie zrobi z tak zwanej głowy, z poziomu umysłu. I każdy szamański rytuał, który zaczyna się od wyrażenia prośby do najwyższej inteligencji, ma też swój przebieg. Szaman najpierw pragnie osiągnąć inny stan świadomości, po to, żeby dostrzec inne możliwości. I szamani mają swoje sposoby na osiąganie tych innych stanów świadomości, tak?
0: Jeden szaman
1: zagra na bębnach, inny odprawi swój szamański taniec, jeszcze inny zakręci szamańską grzechotką. Będzie Co taki jedno, szaman, który coś zapali, będzie taki
0: szaman, który coś wypije. Nam ale film, Ania, spokojnie. Proszę? Tu się zatrzymaj, bo nam film wyłączą za chwilę. Nie propagujemy żadnych yy, używek.
1: Nie, nie, absolutnie, to jest metafora i na początku mówiłam, że to jest metafora, a w każdym razie szaman wie, że on z poziomu głowy niewiele działa, że on potrzebuje innego stanu świadomości. I teraz on ma, szaman, swoje sposoby, a naszym sposobem będzie to, co za chwilę pokażemy i to, czego wszyscy razem doświadczymy. Zrzucenie umysłu. Zrzucenie umysłu niżej po to, żeby obserwować szerzej i głębiej. I wtedy, kiedy my jako ten szaman w naszej szamańskiej podróży zwanej życiem Mamy już ten inny stan świadomości w sobie, możemy wybierać spośród przestrzeni wariantów dostępnych wyników końcowych. I to chciałam powiedzieć. To jest proste do zrobienia, jest to o wiele łatwiej zrobić, nawet niż wytłumaczyć, jak to zrobić.
0: Dlatego dzisiaj nas poprowadzisz przez ćwiczenia, które pozwolą każdemu zajrzeć do tego super wymiaru. Tak,
1: i myślę, że to już jest ten moment, kiedy dużo zostało powiedziane, a przychodzi pora na doświadczanie. Doświadczamy? Tak jest. To doświadczamy. Tak. Poprowadzę Was, drodzy słuchacze, kilkoma różnymi sposobami do tego, co nazywamy polem serca lub przestrzenią serca. Tak, aby każdy z Was mógł wybrać ten sposób, który z Wami rezonuje najpełniej, najgłębiej, najlepiej i daje Wam najgłębszy wgląd w siebie i to najpiękniejsze, najpełniejsze połączenie z tym wszystkim, co wokół jest. To zaczynamy. Usiądź wygodnie, zamknij oczy. Zrób to po to, aby nie rozpraszały Cię żadne zewnętrzne bodźce. I przez chwilę pooddychaj spokojnie, swobodnie, traktując wszystkie myśli jak obłoki na niebie, które przypływają i odpływają. Teraz tylko mnie słuchaj. Wyjdź z roli istoty, która chce coś zrobić. Słuchaj, pozwalaj, doświadczaj, bądź. Bądź tym, co będziesz czuć. Wyobraź sobie, powiedz sobie lub poczuj że w Twojej głowie jest mała winda. I jest tam też Twoja miniaturka. Taka maleńka, mały ty. Nie martw się, jeśli tego nie widzisz. Wystarczy, że uświadomisz sobie, że tak jest. Teraz... Miniaturka w Twojej głowie wsiada do miniaturowej windy. Przyciska guzik pod tytułem na dół. Drzwi windy zamykają się. I winda zjeżdża w dół do okolicy środka klatki piersiowej. A kiedy tam dotrze? Drzwi windy otwierają się, a Ty jako Twoja miniaturka wysiadasz z niej i zamieniasz się w Twoją świadomość, która zaczyna płynąć daleko, szeroko, poza Twoje fizyczne ciało, w każdym możliwym kierunku. Możesz to odczuwać jako stan poszerzenia, jako stan wyjścia. Tylko obserwuj. Świadomość, którą tam jesteś, poszerza się poza pomieszczenie, w którym jesteś, poza miasto, w którym jesteś, a nawet poza ziemię. Płyń jeszcze dalej. Płyń jeszcze szerzej i głębiej. I tylko obserwuj. Siebie. Daj sobie jeszcze jeszcze I zanim otworzysz oczy, uświadom sobie, poczuj, co się w tobie zmieniło. Jak jest teraz w tobie inaczej? Jak inaczej odczuwasz siebie? Jak inaczej odczuwasz przestrzeń, w której jesteś? Jak inne są teraz Twoje myśli, jeśli są? Jak nazwiesz to, co teraz czujesz? oczy I zwróć uwagę, jak inaczej widzisz przestrzeń, w której jesteś. Czy jest jaśniejsza, cieplejsza, bardziej wyraźna lub mniej. I przez chwilę też poobserwuj swoje fizyczne ciało. Może się okazać, że bardziej jest osadzona świadomość w ciele. Albo, że bardziej czujesz swoje serce. Albo, że jest Ci chłodniej, cieplej, że czujesz dreszcz, który przechodzi w różnych miejscach ciała. To jest tylko inaczej. Napiszcie w komentarzach. Napiszcie. Tak, bardzo, bardzo prosimy. Po tym króciutkim ćwiczeniu przenoszenia naszej świadomości niżej, to, co mnie się wydarza w tym stanie, to połączenie naprawdę ze wszystkim, co jest. I tak, to jest stan, z którego ludzie mówią, że nie chce się wracać. Natomiast w sumie nie ma z czego wracać, ani do czego wracać, bo my tym wszystkim jesteśmy jednocześnie. Tylko ponieważ umysł zabiera nas, tak jak mówiłam wcześniej, poza ten stan, my go nie odczuwamy bardzo mocno fizycznie na co dzień. Metafora windy jest tylko jednym ze sposobów. Jeżeli ktokolwiek z was nie lubi windy, może do tego miejsca zjechać na zjeżdżalni. Mówiłam wcześniej, bawimy się, obejmujemy polemorficzne zabawy zamiast powagi, sztywności, możesz też tam polecieć na paralotni. Możesz po prostu zjechać, bawiąc się jak dziecko w swojej świadomości na róże strażackiej. Tutaj mamy ogromne możliwości do tej zabawy po to, żeby. Poczuć, jak inny jest nasz efekt obserwatora. Kochani, napiszcie w komentarzach, jak jest w Was inaczej. Czasami mogą to być łzy wzruszenia. Bardzo rzadko zdarza się, ale jednak zdarza się, że może pojawić się opór w trakcie. I tak wydarza się wtedy, kiedy umysł po prostu czuje, że traci liniową kontrolę nad tym, co się dzieje. Ponieważ ten... Zrzut umysłu niżej, który zresztą też jest obecny w polu morficznym dwupunktu, przenosi naszą świadomość do zupełnie innego stanu. I jeżeli umysł będzie się czuł zagrożony w bardzo nielicznych przypadkach, on może wytworzyć stan oporu, czyli na przykład może powiedzieć nie chcę tego robić, nie chcę być dłużej w tym stanie. I wtedy pozwalamy sobie wyjść i za chwilę próbujemy ponownie, a właściwie nie próbujemy, tylko robimy. Może co tam się działo w trakcie?
0: Że sobie odpalić a nie. nie. no wiesz, ja to jestem na wykładu wchodzenia tam kiedy chcę, tak? Ja się poddaję twojemu prowadzeniu, bo pamiętam, że od samego początku to jest bardzo proste u ciebie na warsztatach, to jest taki łącznik, który normalnie się właśnie tak jak powiedziałaś wcześniej, normalnie się gubi, a jak łapiesz ten łącznik, to tak naprawdę wchodzisz w taką przestrzeń. Na przykład dla tych, którym trudno się nauczyć medytacji. To jest bardzo dobry start. Dla tych, którym trudno jest właśnie oderwać się od tego głosu lewej półkuli, która cały czas tam coś od nas chce i coś nam podsuwa i planuje. Niektórzy mają problem, żeby to zgubić. To jest fantastyczna możliwość. No i ja uwielbiam być w tym stanie. Bardzo często tam zaglądam i bardzo lubię to, że wiem, że tam się zaczyna ta nieograniczona kreacja. Bo wszystko, co wrzucę wtedy, jak już przyzwyczajam się do tego, że ja się unoszę, bo ja, jestem, ja się unoszę w jednym punkcie zawsze, prawda? Ja mam poczucie, ja nigdy nie mam bańki, bo już słyszałam, że ludzie mówią, że mają bańkę. Ja się po prostu zawieszam. Ja się czuję zunifikowana ze wszystkim, co jest w tym stanie. Dlatego on jest kreatywny, bo każda informacja, którą tam wprowadzę, zmienia wszystko, tak? Po prostu. To jest teraz... podróż dla mnie wszystkiego, całej kreacji. I dlatego Ciężne. dzisiaj to tak? dlatego o tym dzisiaj mówimy, bo, tak, tego bo... Nie Dobrze, a jak
1: się teraz czujesz inaczej? Albo powiedz nam, jak ty w ogóle czujesz w trakcie siebie inaczej?
0: Jak ja czuję inaczej? Ja mam... Zawsze odczucie zmiany wariantu, bo to, co ja powiedziałam na początku, dla mnie to jest zajrzenie pomiędzy warianty. To może tak filozoficznie i górnolotnie brzmi, ale jak się stamtąd wraca, to to, co widzisz, ma inny kolor, to co tw twoje oczy widzą ostrzej, przynajmniej moje, tak? Moje oczy widzą ostrzej, uszy słyszą wyraźniej, czyli to, co przynależy do mojej formy materialnej jest jakby zrestartowane. Tak? Ja tam zaczerpuję dobrodziejstwa restartu. I to jest takie bardzo krótkie i bardzo szybkie. Prawda? Jeśli jesteśmy w jakimś stanie dysharmonii, trzeba tam zajrzeć, nic nie robiąc więcej, bo oczywiście umówiłyśmy się za nią, że będziemy progresywnie pokazywać te technologie, więc dzisiaj jest taki początek, ale to jest dla mnie też warunek, żeby cokolwiek zrobić ze sobą, znaleźć się w tym stanie.
1: To są... I prostota tego stanu i prostota Każdy... sposobu dotarcia do tego stanu, prawda, połączenia się z tym stanem, bo ja zawsze cytuję Ute, Lame, Ute, Ute Lama, który powiedział, że tylko to, co um, łatwe i proste może odmienić nasze życie. E, no. Faktycznie się z tym zgadzam, bo wszelkie skomplikowane procedury wymagają od nas znowu stanu kontroli, a my już nie chcemy kontroli. My chcemy stan zaufania. W stanie zaufania wszystko jest dostępne o wiele łatwiej. I teraz dlaczego Ciebie też zapytałam? Bo właśnie to jest zmiana efektu obserwatora. My bardzo często zastanawiamy się, jak ja mam zmienić te moje odczucia. Jak mam zmienić sposób myślenia? Jak mam inaczej postępować? Co mam zrobić? Szukamy procedury, szukamy przepisu, natomiast procedury i przepisy mają to do siebie, że są zero a my jesteśmy różni, w związku z tym nie ma jednej procedury, jednego przepisu dla każdego z nas. Ten sposób, taki bardzo prosty metaforą windy, pokazuje nam, jak szybko możemy zmienić efekt obserwatora. I teraz, jeżeli my czujemy, że jesteśmy bardziej spokojni, że mamy w sobie więcej radości po takim krótkim byciu, tym stanem, uświadomieniem sobie... Że to za krótko było, za krótko. Na chwilę <głos> będzie troszkę dłużej. Kolejny sposób pokażemy. To wtedy... Zaczynamy obserwować inaczej, czyli obserwujemy już nie z poziomu frustracji, tylko efekt obserwatora płynie nam z poziomu spokoju, radości, pojednania, jedności, z poziomu akceptacji, wybaczenia, odwagi, czyli z poziomu zupełnie innej informacji. I teraz to, o czym zaczynałyśmy dzisiaj naszą rozmowę, nabiera już zupełnie innego wyrazu, czyli zmieniając w taki prosty sposób efekt obserwatora powołamy inne myśli, inne odczucia, inne emocje, inne działania i te inne zmienione, zabarwione tym bardziej neutralnym efektem obserwatora, to one trafią do tego spinu pola torsyjnego i to one zostaną jako te ziarna wysiane na polu naszej kreacji i naszych możliwości. I to chciałam tutaj przemycić, zanim pokażę kolejny sposób na zrzucenie naszego umysłu to zapraszam do kolejnego doświadczania w bardzo podobny sposób. Proszę Was, abyście usiedli wygodnie i zamknęli oczy. I teraz wyobraź sobie albo powiedz sobie, poczuj, że w okolicy środka klatki piersiowej jesteś stawem, jeziorem z czystą, przejrzystą wodą. Zobacz to, poczuj lub powiedz sobie, że tak jest. Teraz swoją świadomością wrzuć przez czubek głowy kamyk do stawu, którym jesteś niżej. Kiedy wpadnie, ty robisz nic. Obserwuj tylko, jak rozchodzą się fale. Po chwili wrzuć. W taki sam sposób kolejny kamyk. I ponownie obserwuj tylko jak rozchodzą się fale. Polegasz tutaj tylko na czystej obserwacji, wrzuć jeszcze jeden kamyk świadomością przez czubek głowy do stawu, którym jesteś niżej. I ponownie tylko obserwuj, odczuwaj jak rozchodzą się fale. Możesz powtórzyć to jeszcze kilka razy.